0: Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 17. Gênesis capítulo 17. Você que está em casa, dá um oi para nós aí. Nós queremos conhecer você, saber do seu nome. Está né? minha tia, lá de Guarulhos. Se você é de outra cidade, coloca a cidade que você é. É muito bom ter você acompanhando aí as nossas lives, celebrando a Deus junto com a gente. É tá? um prazer ter você aqui. Gênesis 17 versículo 17 e o 18 diz assim, Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará a luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus, Tomara que viva Ismael diante de ti. Agora olha o capítulo 18, versículo 11 ao 15. Capítulo 18, do versículo 11 até o 15. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma. Depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara dizendo... Será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, naquela época primavera, ou seja, na primavera, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara receosa o negou dizendo, não me ri, ele porém disse, não é assim, é certo que riste. Avanço, pois a primavera vem, é o tempo que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Nós estamos falando em confiar e avançar no nosso primeiro mês, pensando no nosso tempo. Há uma necessidade de confiar em Deus, de realmente lançar a nossa fé nele, de fazer valer aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos conhecido e aquilo que Deus tem revelado no nosso coração confiar e avançar, porque se nós avançarmos sozinhos, nós seremos frustrados, nós vamos sair correndo, feito louco aí, e nós vamos dar com os burros na água, como diz o ditado, Sim? mas nós podemos avançar sabendo que aquele que nos chamou é fiel, e crendo na promessa de Deus, nós podemos conquistar grandes coisas, nós podemos conquistar muitas coisas, eu achei interessante quando o anjo diz, nesse tempo, né, primavera, é, ou seja, daqui a um ano, na primavera, eu vou voltar aqui e você vai ter um menino, ou seja, você vai ter um bebê. Então se pensar em primavera é pensar em algo que está ligado à vida né? Primavera floresce, primavera é a época das flores Então primavera é a ideia de um novo ciclo A primavera parece que você está saindo da morte Ou seja, sai de um inverno, sai da geada, sai do gelo Aquele negócio que se acorda cedo no cobertor quentinho Ai, tem que sair para trabalhar, né? tem que sair para a escola dominical E agora a primavera é o primeiro verão né? É o anúncio da vida, dos cantos, dos pássaros De poder celebrar e viver mas para celebrar um jardim bonito, para poder colher belas flores, nós temos que enfrentar o inverno. Nós temos que enfrentar a geada, nós temos que cuidar, nós temos que replantar, nós temos que planejar o que está acontecendo. E aí eu ouvi uma frase falando assim que entre a promessa e a provisão existe uma angústia ou seja, existe então uma promessa Deus é conosco, nós temos várias promessas né, no, durante toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse Deus se revela, Deus se dá a conhecer, e Deus vai deixando promessas para os seus filhos, Deus deixa promessa para o seu povo, há promessas gerais, há promessas específicas há promessa que vem para o indivíduo mesmo, há promessa que vem para o povo de forma geral, e aí depois vem a provisão, realmente a promessa se cumpre, e aí nós vemos milagre nós vemos sobrenatural, nós nós vemos cuidado, nós vemos alegria, nós vemos festa, mas entre a promessa e a provisão vem um tempo de angústia, Angústia porque quando a gente recebe a promessa Do que bênção E fulano prometeu e vai acontecer Deus falou comigo no culto Deus falou comigo no meu momento de oração Nossa, no meu jejum Deus queimou meu coração E vai acontecer E eu tenho fé que vai acontecer Mas aí passa o primeiro inverno Passa o segundo Passa dois anos, não Deus tem promessa Deus não é homem para mentir assim, Deus ele fala a verdade Mas à medida que o tempo passa Às vezes a é sanguíneo Angústia toma conta do coração, é igual quando a mãe promete uma coisa para gente e nunca cumpre, né, você fica naquela angústia, eu sempre brinco, eu pedi, não lembro se era aí, né, 10 agora se era cruzeiro, né, cruzado novo, não lembro mais que medida que era, eu lembro que eu pedi para minha mãe, oh mandar reais, ela falou assim, meu filho, o dia que eu pagar minhas contas, eu te dou cem reais, né. E aí aquilo eu falei para os meus irmãos, falei para os meus amigos, né? E a gente brinca até hoje, minha mãe terminou de pagar as contas dela, né? E esse juro está aí, assim, bate na hora que a gente recebe a promessa, é para aplaudir de pé. Né? Receber a promessa, os olhinhos brilham, a gente fica ali contagiante, mas muitas vezes até a provisão então bate uma angústia, bate uma insegurança, bate uma dor, uma aflição. O ditado diz que a esperança é a última que que morre mas às vezes a tua já morreu, dizer que a esperança é a, única, a última que morre, não quer dizer que ela não morre, porque às vezes a gente fala, não, a esperança é a última que morre, né? e a gente vai, a esperança é a última que morre, mas o ditado diz que ela é a última, ou seja, a esperança morre, em muitos corações às vezes entra a promessa, a provisão, né? o coração fica angustiado e a esperança morre, se perde a expectativa da espera, se perde a confiança, se perde a fé, às vezes o plano muda, o direcionamento muda, o coração muda, os projetos mudam, porque não foi alcançado aquilo. O texto que nós lemos está falando de Abraão e de Sara, é um casal muito conhecido da Bíblia, Deus muda o nome de Abraão, de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, Deus fala para eles, olha, vocês vão ser pai de grandes nações, Sarai que era princesa, Deus fala, teu nome vai ser Sara, você vai ser mãe de reis, ou seja, você vai ser uma rainha, né, de você vai surgir grandes pessoas, grandes nomes vão surgir de vocês, Deus fala isso para Abraão, então assim, que coisa mais maravilhosa olhar lá para Gênesis 12, Olhe para as estrelas dos céus, a tua descendência vai ser incontável como as estrelas de ti vou fazer uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra que momento que deve ter sido esse para Abraão, onde há uma teofania, Deus se revela para ele, Deus fala com ele, Deus abala a vida dele, Deus chama ele como escolhido, Deus chama ele como agraciado, e Deus fala, seja a vida da humanidade agora, vai ser mudada pela tua vida, em você o impacto vai acontecer, nas famílias das nações, não é em um lugar, não é aqui, nas nações, as famílias da terra vão ser tocadas sobre você, mas aí nós olhamos a realidade, o homem tem 75 anos, ele não tem filho ainda, a sua esposa provavelmente 65, era ela 10 anos mais nova do que ele, então assim, se Deus olha para um rapaz de 20 anos, se Deus olha para um bebê que acabou de nascer, e fala, olha esse aqui vai ser o pai de uma grande nação, a perspectiva é boa, a realidade é favorável, Acabou de casar, 20, 30, naquela época, às vezes se casava até com 40 anos, então, assim não, está novo em folha, está né, no pleno vigor, e põe aí um filho, um filho por ano, para dentro, para fora, não né, sei, assim que a gente brinca em algumas casas, vai ter, uma, uma, vai ter muita gente. Mas nós estamos falando de alguém que está com 75. Nós estamos falando de alguém que já está velho. Mas o homem ainda produz, não é assim? o homem ainda tem fertilidade, agora olhar para uma mulher com 65 anos, para a mulher isso já machuca, porque infelizmente uma coisa que dói é que a mulher tem prazo de validade, quando o assunto é ter os filhos, o homem ainda produz, enquanto a vida ele está produzindo, mas a mulher não, a mulher tem prazo de validade, a mulher a regra cessa, e a regra cessou, é aquele calorão que sobe e desce, assim, e aí passa mal, ou seja, tem uma hora que não dá mais, é uma hora que não se produz mais E aí pensar numa mulher que está sonhando com uma gravidez Uma mulher que está ali, esse mês vai, esse mês vai, esse mês vai, esse mês vai E não vai Ah, está atrasado, está atrasado Atrasou um dia, dois dias Nós não queremos nem fazer o teste mais Quatro dias, cinco dias Desceu Assim, quando a gente olha para a gravidez, parece que é uma coisa natural, né? a gente vê isso, a gente é novinho, né? quando a gente é solteiro, bate aquele medão, mas quando a gente casa, a gente percebe que a gravidez parece que não é tão natural assim, biologicamente tem que ter uma conspiração para tudo dar certinho, para acontecer a concepção. E principalmente nós começamos a ver, às vezes, alguns casais novos desesperados, porque, nossa, eu estou tentando faz três meses, eu estou tentando faz seis meses, e nada, eu estou tentando faz um ano, e não tem filho. E aí o casalzinho vai no médico, o médico fala, um ano é normal, você pode tirar o anticoncepcional, pode tentar, que um ano está na normalidade, não vamos dar nenhum remédio para você. Então imagina naquela época, o coração dessa mulher, que a medicina não era avançada, e tenta o mês não dar certo, tenta o mês não dar certo. Olhar para isso, para mim, de certa forma, pesa um pouco mais, porque eu e a Fran, nós tentamos nove anos para ter filho. E aí nós descobrimos que 25% das pessoas que não têm filho, não têm causa. Ou seja, virou eu e a Fran, de cabeça para baixo, mostrou tudo, e em todos os médicos nós somos, vocês não têm nenhum problema, vocês só não conseguem gerar, vocês são férteis. Mas alguma coisa está acontecendo aí que não consegue gerar. E nove anos, aquele negócio faz um teste, faz outro, desiste, não, vamos seguir em frente. Um irmão ora, o outro dá risada. E aí você planta bananeira, você vira de cabeça para baixo, você faz de tudo quanto é jeito. E no outro mês, tum! se novo isso aflige o coração da né, gente. Imagina agora Deus chega para um jovem de 75 e para uma mulher de 65 e fala, ó. Oh, vocês vão ser férteis E aí nós encontramos em 17 Abraão está com o rosto em terra Ou seja, Abraão está ali Reconhecendo quem Deus é Mostra a fé, a Bíblia vai narrar muito isso Abraão como pai da fé Aquele que confia em Deus em todos os momentos Ele está prostrado diante de Deus Ele fala, nossa, eu ainda velho vou poder produzir? Beleza, ele ri Mas porque ele dá, está bem na fita Ele ainda pode e aí há esperança para todos os casais, 75 anos e está dando cor ainda, né? Sim, glória a Deus, aleluia, né? Então, olha que benção. E você com 30, 40, uma vez por mês, às vezes nem uma vez por mês, comparecendo. Então, assim, dá um chamado nosso para envolver no casamento daquilo que Deus deu. E aí, então, o anjo está conversando com Abraão no capítulo 18, falando, a sua esposa vai ter um filho e eu vou voltar aqui. Aí é interessante porque a gente lê aqui, mas tem anos passando Quando Deus fala, olha, vou fazer de você uma grande nação Vou dar um filho para você Ele tinha 75 aproximadamente 11 anos depois Quando Abraão já está com 86 anos Sara fala assim, ó Esse negócio não está dando certo não Então se assim, dá promessa para 86 Foram 11 anos tentando E ela fala, a Abraão para você ser pai, para eu ter um filho, deita com a minha escrava, porque aí Deus vai suscitar um filho para nós dela, então assim, presume-se que eles ainda estão crendo, de certa forma, que vai acontecer, 11 anos se passaram, e o que, que acontece? Nada, aí a Yagar vai ter filho, vai nascer Ismael, provavelmente você conhece a história, mas aos 100 anos, ou seja, passam mais 14 anos, Ismael já está com seus 12, 14 anos aí, e o anjo vem e Sara está lá fazendo comida. Ela vai fazer o pão, vai preparar um cabrito para poder celebrar para os anjos e dar aquele alimento. O anjo falava não, ano que vem eu vou voltar. Na primavera eu volto. Daqui um ano, nesse tempo eu vou voltar e você vai estar tá com o um bebê no seu colo. Aí a Sara ri. A gente não sabe se ela ri ou se ela chora não é assim. A gente não sabe se é uma risada de sarcasmo. Ou seja, com 65 você passa mel na minha boca, agora com 90 você vem, meu filho. Se com 60 não foi, com 90? você então, ela dá uma risadinha, né? Fala, anjo, anjo, né? E aí, como é que esse negócio acontece aí? E aí o anjo fala, Sara, você riu, né? Você acha que para Deus há algo impossível para ele fazer? Em todos os decretos dele? Ela fala, não, não ri não. Mulher de vez em quando dá uma disfarçada, né? Não, ela falo não, você riu sim. E aí depois o anjo desaparece avança então, pois a primavera vem, se nós estamos falando de avançar, nós temos que entender que nós vivemos as promessas de Deus, é aí que está afirmado o nosso coração, nós não estamos aqui por acaso, nós cremos que Deus permitiu o nosso, nosso nascimento nessa época, Deus podia ter feito a gente nascer em 1800, 1500, lá no Antigo Testamento, não, Deus escolheu aqui Deus escolheu você às vezes até em outra cidade, mas por algum projeto soberano, você veio parar em Alfenas e hoje nós estamos juntos. Deus escolheu você que está em casa assistindo, celebrando a Deus junto com a gente. E nós não podemos interpretar a nossa vivência aqui na terra como um simples acidente. Nós não podemos interpretar que a nossa vida é uma resposta ao acaso E que Deus coloca aqui e a gente se reúne na igreja Para poder cultuar, ouvir uma palavra Só para poder firmar o nosso ego Para dar força para vencer mais uma semana Que a crise está feita então a gente vai caminhar Não, nós nos reunimos aqui na presença de um Deus que é poderoso Ele é o Senhor da história, ele é o dono do tempo é aquele que está no controle, no comando Aquele que enviou o filho dele para morrer por nós é aquele que vai voltar para nos levar para uma morada E se ele vai voltar e permite que nós estejamos aqui É porque, porque ele ainda tem algo Por isso que ele deu dom, por isso que ele deu talento Por isso que ele nos deu um chamado Por isso que ele nos deu uma profissão Por isso que ele tem colocado os sonhos do nosso coração porque, porque por um tempo limitado Nós vamos viver aqui na terra por um tempo limitado, a nossa missão é aqui, né? eu acho que a igreja há muito tempo colocou no nosso coração, essa ânsia pela eternidade, mas como que a gente não pudesse viver aqui na terra, então, assim, Deus nos fez viver aqui, o chamado a estar aqui para refletir a glória, refletir a majestade dele, e para iluminar destronando Satanás e levando luz o coração daquele que está em trevas, Levando a majestade de Deus para que mais pessoas conheçam desse amor E possam viver desse amor Então nesse chamado de Deus eu queria convidar você hoje a confiar e avançar Mas sabendo o que? Que a primavera vem Ou seja, o inverno passa pela nossa vida, a angústia passa pela nossa vida Mas a primavera vem e mostra que a vida nasce do nada Ou seja, Deus é o que cria do nada Deus é o que chama a existência depois da morte ou seja, a geada vem, mata, o povo põe fogo dali um pouquinho a vida e já floresce, porque Porque Deus é o Deus Criador que chama a existência aquilo que é do nada, Ele põe em ordem todas as coisas. Então a realidade nos limita. Se você quer avançar sabendo que a primavera vem, nós temos que tomar consciência que a realidade é o que muitas vezes nos limita. A realidade é o que nós temos. Ou seja, a realidade é aquilo que é palpável, a realidade são as estatísticas, não é assim? Brinquei que com 100 anos ainda há vida Porque a média do brasileiro de sexo é duas por semana E aí para você casado, fica ligado Você fala, não sei por que meu casamento é tão ruim Pensa na média tua, que jeito que está essa brincadeira aí, tá? Você fala, Ai, pastor, para que, que você está falando isso? Porque infelizmente muitos casais estão brigando Porque estão desconectados e não estão nem transando sei, Se o que é bom está fazendo e o que é ruim, então o que está que acontecendo? E aí nós estamos vendo muito divórcio, muita briga, muitos casais que estão dentro da mesma casa, mas cada um para um canto, por quê? Porque não estão envolvendo. Então existe uma realidade aí. Né? E aí quando fala de ter uma realidade que nos limita, sempre sempre aparece um sonhador. Mas geralmente o sonhador não é bem visto. Porque quando aparece o sonhador, nós lembramos de José. Ah, eu tive um sonho. E esse sonho só pode dizer que eu vou governar sobre todos os meus irmãos. Os irmãos falam, oh, esse cara é ponta firme, esse cara Deus, tem um negócio especial. Eu, não, lá vem o um sonhador, lá vem o paparicado do papai, ou seja, nós vamos matar esse moleque, nós vamos acabar com ele, que ele acha que ele vai governar sobre nós. Quem ele pensa que ele é, que em um momento da vida ele vai se levantar e vai reinar sobre a nossa família, o caçulinho, o paparicado. Né? Então, assim, muitas vezes a gente brinca, assim, ah, fulano, você está viajando, meu neto, né? você acha que vai fazer uma coisa dessa? Né? Fulano é o um sonhador, coitadinho dele. Então, diante dos panos de Deus, tem muita gente que ri de atrás da cortina. Por quê? Porque a realidade mostra que não tem jeito. Não tem como nós falarmos que Sara não era uma mulher de fé. Não tem como falar que Sara riu, que ela era incrédula. Onde Jesus se viu, o anjo visita e ela fala que não vai ter nada. Pensa na realidade dela, ela fala, olha, os meus dias já passaram. Ou seja, meu ciclo de vida já está passando, a menstruação acabou, não existe mais. Ou seja, Deus me dá uma promessa com 60, agora eu já estou com 90 e nada de acontecer esse negócio. Nada de vir. Então, sim, nós estamos na velhice, como que pode ainda suscitar alguma coisa? Nós vemos alguém que está olhando para a realidade, crê em Deus, creio estou até preparando a comida para os anjos aqui. Ou seja, eu creio em Deus, mas esse negócio não vai acontecer. E aí é onde muitas vezes nós temos sonhos, nós temos projetos, mas quando nós olhamos para a realidade, nós paramos de sonhar. Nós paramos de acreditar, nós deixamos que a nossa esperança, ela venha morrer, porque a realidade começa a ditar realmente a nossa vida. E aí então, algumas frases que provavelmente Sara machucava ela, que mulher tem prazo de validade é pior, que a mulher é uma árvore seca. A mulher infértil, ou seja, aquela que não produz vida, é como uma árvore seca. Então, sim, isso machuca demais o coração. Isso traz uma ferida muito grande. E aí você precisa olhar hoje, então, quais são os seus limitadores. Nós somos limitados por causa da nossa idade. Nossa, meu fulano de Itá é novo demais, você ouviu falar isso? Às vezes a gente vê formando em medicina, nossa, mas é tão novinho, o que esse povo vai fazer? Então, assim, nós sempre temos dificuldade com as pessoas que estão começando. Nós temos dificuldade de confiar nas pessoas que estão começando, de poder delegar autoridade, delegar poder, porque Porque é muito novo, porque não vai dar certo, porque não tem competência. Como é que vai fazer uma coisa grande? E aí parece que o novo, então, não pode iniciar o um novo, não pode começar o um novo, tem que esperar ficar velho, mas um velho sem experiência, porque nunca tentou, porque nunca fez nada. Por outro lado, quando a gente olha a idade, já o avançado, o avançado, por outro lado, já é ultrapassado não tem mais oportunidade porque já estou velho, não tem mais chance porque agora já estou velho, agora vou deixar os mais novos, tem alguns que já estão cansados e não vão deixar os mais novos, mas tem alguns que não estão achando mais capacitado e começam a ficar de escanteio, começam a ficar de lado. Finanças, como que nós vamos sonhar com algumas coisas sem dinheiro? Como que nós vamos planejar sendo que a gente é pobre? Ontem eu estava conversando, eu estava lá na casa da minha cunhada, e eu falei assim, sabe qual que é o problema do pobre aí, Nem eu me coloco nesse meio disso? É que a gente nasce pobre, tem uma mentalidade pobre, e quando você dá uma melhoradinha, você continua com a cabeça de pobre. Que cabeça? Que nunca vai dar certo nada, porque nunca tem nada. Então, se não estou falando a ideia do pobre ser ruim, não, a gente é honesto, a gente é limpinho, não é assim? Mas assim, eu lembro da minha infância que para tomar sorvete era no Natal, porque meu pai ganhava 10 o mas todo Natal a memória que a gente tem é frio, chuva e nós com a taça de sorvete tremendo, já contei direto, né? Porque sacanagem, literalmente, né? Pode escolher o que vocês quiserem, né? A vaca amarela, a vaca branca, a vaca preta, e hoje dia, você escolheu o que você escolheu, aqui, que até gelado, aquele frio, né? A pizza que é de mussarela e presunto que a mãe fazia uma vez na vida até na morte. Nossa, que pizza mais saborosa. Né? Então, assim, não vou fazer faculdade porque não tem dinheiro. Não tem ProUni, não tem FIES, então não vou estudar. Já não gostava de estudar mesmo. Então, assim parece que nunca vai dar certo, parece que você nunca vai ter competência, porque muitos anos sendo limitado pela realidade, vai fazer tal coisa, não tem dinheiro, vai fazer tal coisa, não tem dinheiro, vai fazer tal coisa, não tem dinheiro, chega uma hora que essa realidade limita, chega uma hora que por mais que tenha um sonho, tenha uma vontade, você não consegue olhar para um sonho sem o um limitador financeiro, e aí, já que não vai ter dinheiro, o que, que eu posso fazer? E a gente começa a olhar por baixo, então, e viver uma vida medíocre. Ou seja, uma vida daquela que nem é boa, no sentido de ser ousada, ser corajosa, de desbravar, de fazer algo novo, de dar um upgrade, mas também não é ruim. né? Aquele preguiçoso que não crê, que espera, que não trabalha. Então, você se esforça, você trabalha, mas está nessa ideia do, do medíocre, que não é bom, não é ruim. Então, se assim, a realidade, sim, ela mostra alguns fatores. A realidade nos livra de dar alguns passos também desnecessários, uns passos que vão nos levar a perigos e coisas ruins. Mas se nós não olharmos para isso também, nós não vamos conseguir tirar cercas, tirar amarras que nos prendem. Alguns é a, fama, a questão da família, outros são vícios. Ah, eu sou desse jeito mesmo, não mudo, já escutou isso em algum lugar? ou seja, não tem jeito de mudar mais, eu sou assim mesmo, é uma realidade e é assim mesmo, mas ele não consegue perceber, porque tentou uma vez, deu errado, tentou outra vez, deu errado, tentou outra vez, deu errado, então já não se tenta mais, não se planeja mais, por quê? Porque a realidade nos limita, a realidade é como um óculos, você coloca o óculos e não consegue enxergar nada além daquilo, por isso que muitas vezes nós precisamos de alguém que vem de fora, por isso que em muitos momentos diante dessa realidade, nós precisamos de ter um bom amigo, nós precisamos de ter uma pessoa que é inspiradora, alguém que enxerga de uma forma diferente, para falar, ó, tem um outro caminho, ah, mas é muito difícil, não, não estou falando se é difícil assim, não, estou falando que tem outro caminho, se você quer escolher o problema é seu, é o que vai acontecer com o faraó, o faraó tem um sonho, vai vir sete anos de fartura, sete anos de seco, o que, que eu faço? E José falou, ó, constrói celeiros, constrói celeiros e guarda tudo no tempo da fartura, porque na hora que vier o momento da seca, você vai ter comida. Ou seja, tem que vir um cara de fora para falar com o faraó, para falar com o governante, para falar com o Benizé, é um imperador daquela época, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento. Tem que surgir o caçulinho sonhador lá de trás para dar uma visão que não tinha pensado nisso. Não sei se aconteceu isso com você. Você está focado numa coisa, focado numa coisa, focado numa coisa, e aí vem alguém e fala algo assim: Ah, vai tomar banho, meu. Ralando esse tempo todo, agora que você me fala uma coisa dessa, como que ele conseguiu enxergar isso? Por quê? Porque a realidade me limita, mas a realidade dele é outra. Não quer dizer que ele é ilimitado. Quer dizer que na minha limitação ele não tem a mesma. Por quê? Porque ele tem outra realidade, ele tem outro contexto. Então perceber que nós podemos avançar sabendo que a primavera vem, ou seja, a estação de uma nova vida, de um novo recomeço, de uma nova história, poder crer que nós podemos avançar não sem rumo, não perdido no deserto, mas avançar para algo que Deus colocou em nós, nós precisamos aprender a olhar para a nossa realidade, e aí Jabes é o cara que mata pau, porque em Jabes, meu nome é dor. O meu nome é amargura. O dia que eu nasci, quase matei minha mãe. Trouxe muito sofrimento. Por isso que ela me deu o um nome desse. Essa é a minha realidade. Mas Deus, se o Senhor alargar os meus limites. Ou seja, se o Senhor mudar a minha realidade. Se o Senhor mudar as minhas fronteiras. Se a Tua mão for comigo. Se o Senhor me abençoar, eu posso ser uma benção. O que está escrito no comecinho foi Jabes mais ilúcido do que todos os seus irmãos, então se ao mesmo momento que a realidade, ela nos limita, nós podemos então superar essa, essa limitação, nós podemos vivenciar, e a primeira coisa que nós olhamos para esse texto aqui de Abraão e Sara, é a realidade, Deus traz uma teofonia, uma revelação de Deus Há uma promessa de Deus Mas o primeiro óculos é no se acontecer um negócio desse Eu vou pirar o cabeção, porque eu sou velho É tanto que a, o riso de Abraão A gente vê ele ali, no mostrar que vai acontecer uma coisa? Num numa andar desse da carruagem Eu não vou poder experimentar algo desse E Sara está lá do outro lado, gente Já Ismael já está aí no jeito né? É Ismael, é ele que é o filho Abraão vai falar, não, Ismael já nasceu, tá? Ele fala, não, não é Ismael. Tem então, uma hora que, no momento que Deus está falando com Abraão, ele fala, não, Deus, já, sa, já nasceu Abraão, Ismael. Ele fala, não, vou fazer de Ismael também uma grande nação, vou abençoar, vou cuidar, mas o filho da promessa você ainda vai ter. O filho da promessa ainda virá. Então, nós podemos avançar, porque a primavera vem porque Deus quebra os limites, e aí, aleluia. Nós só estamos reunidos aqui, porque Deus quebra os limites da realidade. Nós só estamos aqui, porque nós servimos um Deus que é sobrenatural, um Deus que age a favor, que Deus age contra as estatísticas, que Deus intervém, e quando Ele intervém, Ele suscita a vida. E aí é bonito ver, porque Joel vai dizer que até os velhos sonharão, não é assim? ele fala que quando o Espírito Santo fosse derramado sobre as pessoas, que o velho, aquele que era o sinal da sabedoria, do conhecimento, mas que já está com a morte marcada, então, ele só tem o saber, ele não pode sonhar mais com o futuro, já diz que os próprios velhos vão sonhar, os próprios velhos vão enxergar algo além, aí a gente vê Deus falando com um senhor de 75 anos, olha, você vai ser pai, a sua mulher é estéreo, até hoje vocês não tiverem, eu vou andar com vocês, você vai ser pai, vocês vão ter essa bênção, e eu ainda vou multiplicar isso e abençoar todas as famílias da terra, a família que não tem um descendente, a família que já viveu todo esse drama, né, esse trauma, que é traumático, você tentar, tentar e não consegue, tenta, tenta e não consegue, até que chega uma hora que a realidade fala, acabou a época, o prazo venceu, não tem jeito mais, e Deus chega para alguém que está nessa idade e fala, vocês ainda vão experimentar, podemos lembrar de Caleb, quando ele chega para Josué e fala, Josué, quando Deus libertou a gente, eu tinha 40 anos, agora eu tenho 85, pode me mandar, aquele monte tem gigante, mas nós vamos sentar o cacete neles, e o mesmo pique de 40 é o mesmo pique de 80, então assim, que valentia, gente, que sangue nos olhos, fala sério, ou seja, Caleb e Josué, eles foram vigiar a terra lá atrás. Provavelmente os dois tinham contato. Caleb podia falar, Josué, lembra quando nós espiamos a terra 45 anos atrás? Você teve fé e eu, nós dois fomos únicos. Oh, eu tenho servido você 40 anos aí, oh, 45 anos, pelejando desde Moisés. Agora, cara, já estou com 85. Me dá uma terra boa, conquistada, ou seja, preciso ganhar uma aposentadoria já ralei demais, deixa aí os meus filhos cuidar, não, ele falou, eu quero aquele monte, está cheio de gigante lá, mas Deus foi com a gente, continua sendo, eu vou chegar lá e o negócio vai acontecer com 85 anos, se nós buscarmos a nossa história mais presente aí, Winston Churchill, 70 anos o cara vira o primeiro ministro da Inga Inglaterra e ele bota para quebrar no governo da Inglaterra, 70 anos o cara é eleito, e com 70 anos o cara faz uma revolução, porque ele tem estrategista, o cara tem competência, e ele faz a coisa acontecer. Romanos 14, 19, diz que Sara tinha um ventre amortecido, mas ela creu. Quando nós olhamos Paulo, e ele vai falar das alianças que Deus diz, e aí lá em Romanos 14, 19, ele diz que Sara tinha um ventre amortecido, mas ela creu. E aí, hoje, quando nós podemos olhar para a palavra, um Deus que faz os escravos do Egito virar livres lá em, na terra de Canaã. Um Deus que tira um povo que faz tijolo, anda com esse povo no deserto e viram guerreiros, e eles vão entrar e vão conquistar uma nova terra. Deus, ele olha para um pastor de ovelhas que está lá no pasto, cuidando das suas ovelhas, que mata um leão, que mata um urso, e Deus fala, é esse que eu quero como novo rei da nação aquele que nem o pai põe fé, o pai vai escolhendo os melhores filhos, os mais capacitados, e Deus olhou para aquele que ninguém achou que tinha competência, porque o próprio pai esquece de Davi, e Deus fala, eis aí o novo rei de Israel, Deus que olha para Gideão, e a gente vai olhar para Gideão como um cara que não é valente, na hora de falar, ele é bocudo, o anjo fala, o Senhor é contigo, ele fala, o Senhor é comigo, é ruim, você acha que se Deus fosse com a gente, já está vivendo uma desgraça dessa que eu estou? Aí o anjo fala, rapaz, pega essa indignação e vai lá e liberta o povo. Ah, mas a minha tribo é menor, meu pai é pobre, eu sou pequeno demais. Não, comigo não dá não. E Gideão, toda hora que Deus dá uma chamado ele está sempre fazendo um teste. É o Tomé do Antigo Testamento. A gente mete o pau no Tomé, mas quer te falar de Gideão. Tudo o cara, não Deus, pera aí, confirma, não, pera aí Deus, pera aí. Mas Deus usa ele, ele se torna esse grande valente de uma virgem adolescente, Deus faz ela a mãe do Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. Nada em sua vida vai além da capacidade de Deus. E é aqui que nós começamos a nos encontrar, que para avançar, nós vamos entender que a realidade limita, mas Deus ele rompe com isso. E entender que nada na nossa vida vai além da capacidade de Deus. É Deus que determina a nossa capacidade, é Deus que determina o que nós podemos fazer é Deus que determina os limites, Deus põe limites, sim tem momento que Deus fala, é até aqui, Deus fez isso com Moisés Moisés, você errou, você pecou, você não me glorificou então você não vai colocar o pé na terra prometida Moisés em Deuteronômio dá de oração Deus, eu estou fiel, Deus, eu corrigi, Deus, eu estou firme é só atravessar o rio, você fala, para, chega você não vai entrar na terra, falei que não ia entrar, ponto final Deus põe limite, Davi fala, Deus eu quero construir uma casa para o Senhor, eu moro num palácio bonito, arrumado, o Senhor mora numa barraca, não é justo isso, quero fazer uma casa decente, um lugar onde as pessoas vão se encontrar, onde o Senhor seja glorificado e honrado nesse lugar, Deus fala, ideia fantástica, mas você não vai construir, porque você é um homem de mão de sangue, então, assim, Deus coloca limites, Deus diz não, mas Deus também expande os limites, Deus diz sim, aí nós podemos vivenciar esse sobrenatural. Então nós podemos viver os sonhos de Deus, por quê? Porque os sonhos de Deus se realizam. Uma das grandes vantagens de seguir e viver o sonho de Deus é que o sonho de Deus se realiza. Para que o sonho de Deus se realiza, se realize sobre nós, nós vamos passar por esse tempo de angústia. Nós vamos passar por esse tempo de prova, né? Abraão 25 anos até que completasse essa promessa. Deus dá a promessa, até a concretização da promessa, 25 anos de espera, 25 anos lidando com essa ansiedade, lidando com medo, com incerteza, com frustrações, mas aconteceu, então Davi derrubou Golias, aquela menina escrava lá de Namã, sempre falo dela, que menina, sangue nos olhos, que menina, né? não tem nem palavra para dar para essa menina, escrava, é retirada da cidade dela, provavelmente os pais foram mortos, ela está trabalhando na casa do general que destruiu a cidade dela, o homem está doente, ela fala, ah se meu senhor conhecesse o homem de Deus que há é Israel, a vida dele iria mudar, gente, que menina louca louca por Deus, porque ela podia orar para Deus pesar, ela podia rir da cara, ela podia estar tá planejando pôr veneno na comida de Namã, e ela fala se Naamã Conhecer o homem de Deus que é Israel A vida dele vai mudar E a vida de Damã mudou A vida dele foi transformada Jesus e Pilatos, que coisa sensacional Pilatos falou, oh, presta atenção Você não vai falar nada não Eu posso tirar a tua vida E posso deixar você com vida Você não vai se defender Aí Jesus fala assim oh, Você só pode fazer o que o céu deixar você fazer Então o perfil fica quietinho mesmo Jesus olha para o cara que está ali, ó, e ele fala: Você não pode fazer nada, cara. Você nem dormiu de noite preocupado. A mulher acabou de mandar um WhatsApp para você: ó. Não mexe comigo, o negócio está feio para o teu lado, você está em crise aí, cara. Você não pode fazer nada se o céu não deixar você fazer, por quê? Porque Deus é o Deus que rompe os limites. Deus é o Deus que invade a história. Deus é o Deus que determina a história. Deus é o Deus que comanda a história, Ele mexe a história. Então, e você, quem coloca limite na sua vida? Eu creio que todos nós deixamos o coronavírus colocar um limite ano passado. Dificilmente você vai pastor, o corona não me atingiu. Se você, se você puder não atingir, você levanta a mão que nós vamos agradecer a Deus por sua vida agora. Realidade, gente. Abalados, frustrados Não aguento ficar em casa Ai, até quando? Ou questão financeira, casamento assim, O negócio abalou geral Mas nós ficamos focados no corona E não no Deus da história Não na promessa do Senhor Todo-Poderoso Nós ficamos lambendo as nossas feridas Ai, que dia que volto para o templo Ai, que dia que vai ter culto Ai, minha fé está esfriando Ai, quando que vai voltar? lambendo as nossas dores, nós esquecemos que Deus continuou sendo o Senhor da história, nós não fizemos uma oração de fogo, Deus, que vem na minha casa, minha fé está esfriando, aquece meu coração, o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor pode tocar, quem que jejuou ano passado para rachar, minha fé está esfriando, Deus, eu vou jejuar agora, enquanto o não me esquentar, eu não paro de jejuar, eu vou te buscar, enquanto o não me esquentar, igual Jacó, se o Senhor não me abençoar, eu não paro de jejuar, eu vou buscar, quem de nós que batalhou, mas nós ficamos onde? Na realidade Ai, que dia que vai voltar Que dia que vai voltar Aí voltou, ai, mas de máscara Com pouca gente, que dia que vai encher <risos> assim, Ai, cantar de máscara é tão ruim Ai, quem usa óculos então né? Ruim? Pensa no treino ruim ao quadrado Que embaça tudo Então assim, a realidade está machucando A gente, matando Então você tem coragem de crer na promessa de Deus Então nós podemos avançar Por quê? Porque a primavera vem Daqui a um ano eu vou voltar. Nesse tempo eu vou voltar. E vai ter um bebê na sua casa. Em último lugar, Deus é o Deus dos impossíveis. Nós podemos avançar, porque nós cremos nos impossíveis. A razão das igrejas evangélicas ainda estarem com a porta aberta é porque nós cremos que Deus é o Deus dos impossíveis. Nós não cremos num Deus do possível, porque o possível nós mesmos fazemos. O possível está nas nossas mãos, o possível nós fazemos acontecer. O possível na força do nosso braço, do suor do nosso rosto. O possível nós damos conta. Por isso que nós diferenciamos de ONGs, de ações sociais, de filosofias, de religiões. Por quê? Porque nós cremos no sobrenatural. E é o Deus do invisível que invade a história, que quebra todos os limites, que rompe todas as barreiras e fala, eu estou aí. Eu estou vivo. Eu sou o Senhor do tempo. Eu sou o dom da história. Lembra comigo aí, se você puder abrir sua Bíblia. Gênesis 18. Versículo 13, 14. Disse o Senhor Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Agora vai lá para Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas Capítulo número 1. Lucas capítulo 1, versículo 34 ao 37. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus, Isabel tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Madame Guillon, pastor Hernandes citou ela, ela disse o seguinte, nossa fé não será realmente testada, até que Deus nos peça para suportar o que parece insuportável. A nossa fé... Realmente não será testado até que Deus peça para nós suportarmos o insuportável. Fazer o que parece exagerado e esperar o que parece impossível. E aí muitas vezes nós não subimos de nível na nossa fé porque a gente só suporta o suportável. Porque nós não damos conta de caminhar com Deus um passo a mais. Toda vez que você vê uma dificuldade, ah, mas, mas isso é muito difícil. Todas as áreas. Às vezes Deus coloca no teu coração para você dar uma oferta diferente, não só aqui na igreja, mas para ajudar uma pessoa. Ah, mas eu estou na crise, eu tenho que tomar cuidado, não posso ficar gastando muito dinheiro. Às vezes Deus fala, oh, você precisa dar um obrigueio nesse casamento, o negócio está feio, você precisa amar mais, cuidar mais. Ah, mas minha mulher, não tem jeito não, porque meu marido, eu até tento, mas ele não coopera, eu já desisti. Por quê? Porque nós sempre queremos o suportável. O insuportável nós arriamos, nós não damos conta, nós nos acovardamos diante de grandes desafios. Nós não queremos ficar, né, fazer o que parece exagerado. A gente não está acostumado a fazer o exagerado, e a geração nova agora, então, não está fazendo nem o, o meu, que não tem exagero. Meu filho não limpa a casa, não arruma nem a cama, não lava o prato. Mas ah, não lava mesmo, você lava ele, Por que vai lavar, né? Fica a dica aí, tá? E esperar o que parece impossível. Nós gostamos só do possível. Filosoficamente, religiosamente, o meu Deus é o Deus dos impossíveis. Né? É o El Shaddai, e a gente canta louvores. Mas na hora que o bicho pega, já é. Eu ouvi uma frase, eu achei de rir essa mano. Né? Falei assim, você canta aquela música... Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Mas não quer tomar vacina Você canta que ele é o dono de tudo Mas não hora é para esse negócio aí Então assim Nós expressamos um cântico com os nossos lábios Mas com o nosso coração, a nossa fé a ria Porque na hora de viver o impossível Ah, vai exigir demais aí nós não conseguimos dar um passo a mais Então nós precisamos sair do bom senso Sair do bom senso que É impossível esse é o bom senso. Toda vez que nós temos um plano, toda vez que Deus coloca uma coisa no nosso coração, e a gente vai compartilhar, o bom senso diz, ah, se eu fosse assim, eu não fazia isso não. Presta atenção, hein? Olha para a sua vida. Às vezes você está com um negócio ousado financeiramente, uma oportunidade para você poder fazer, você vai conversar, ah, agora não é época para isso não, o negócio não sabe como é que está o câmbio, o dinheiro, para onde que vai. E, se eu fosse seu, assim, eu guardava e esperava o negócio acontecer nós sempre estamos com pessoas jogando entulho. Aí parece aquelas frases, não conte o teu sonho para ninguém, porque as pessoas vão jogar né, pedra em cima. Não, nós temos que ir contra o bom senso. Não estou convidando você a irresponsabilidade. Não estou convidando você a loucura, a ser um inconsequente. Mas se Deus deu uma palavra, nós temos que ir contra o bom senso, porque Deus ele quebra com o bom senso. Porque Deus dá vida onde não tem. Deus traz as coisas onde tudo pode acontecer. Então, viva um pouco de fé. Eu até coloquei, viva um pouco. Por que um pouco? Porque Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos transportar a monte. O problema nosso é que nós ficamos atrás de uma fé grande. E aí, como a gente nunca tem uma fé grande, a gente não faz nada. Deus aumenta minha fé. Deus aumenta minha fé. Deus falou, para quê, meu filho? Se do tamanho de um grão de mostarda transporta a monte se aumentar muito a fé, o que você vai fazer aqui? Para que nós queremos mais fé? Está na hora de nós colocarmos a prática no meio disso, de realmente ler a realidade, mas não deixar ela nos prender, de perceber que Deus ele rompe com essa estatística, Deus ele traz o sobrenatural, e aí sim poder ver que Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus do improvável, e é essa fé que nos conquistou é essa fé que nos colocou aqui, é essa fé que nos fez batizados, é essa fé que nos chamou o Evangelho, é essa fé que nos livrou de vício, nos livrou de pecado, nos livrou de uma vida promíscua, é essa fé que nos livrou de viver uma vida só querendo melhorar, é essa fé que pôs a eternidade no nosso coração, e isso nos impulsiona a viver com Jesus, liberando perdão, não embriagando, lutando contra as trevas, amando a nossa família, cuidando bem dos nossos filhos, porque, porque tem uma fé poderosa no nosso coração, então está na hora de ligar o modo fé, está na hora de ligar realmente aquilo que Deus colocou em nós, Jeremias 32, 17 diz, ah Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder, e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa, Jeremias ele vê o caos de Jerusalém, ele vê a destruição de Jerusalém, Jeremias ele escreve lamentações, ele fala, acabou o riso, acabou a alegria, eu estou no pranto, eu estou no veneno, ou seja, que desgraça, mas lá em lamentação ele fala, eu quero trazer a memória que me dá esperança, o que me dá esperança, é que a tua misericórdia renova sobre a minha vida, e lá no capítulo 32, 17, ele fala, ah Senhor Deus, Eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder E com teu braço estendido Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa Sabe por que é difícil pregar um sermão desse aqui? Porque parece que aí a gente não sofre É difícil pegar um sermão desse aqui Porque você fala, pastor, mas Deus disse não para mim Deus diz sim não para nós Tem coisa que nós não vamos ter Tem coisa que nós não vamos alcançar Tem coisa que nós vamos sofrer mas por outro lado nós vamos entender Que Deus também tem coisas que ele vai fazer Tem coisas que Deus pode ministrar Tem coisas que Deus vai tocar E aí pensando no segundo sermão Lembra do seu altar Lembrando aí do segundo domingo da famosa, Você precisa ter um ponto de encontro Onde você lembra o que Deus fez na tua vida E isso te impulsiona para frente Para poder crer que Deus é o Deus do impossível Nós temos que ter um ponto de encontro com a palavra nós temos que ter promessa de Deus que nós gravamos no nosso coração e é nela que nós alinhamos todo dia. Porque quando vem uma seta, quando vem alguém contrário, quando vem alguém jogar lixo, quando vem alguém jogar entulho, eu sei onde eu estou firmado. Não é loucura, não é vontade, não é o pensamento positivo. Não, o Espírito Santo já confirmou. Deus já trouxe, e é aí que nós batalhamos. Eu coloquei alguns versículos aqui que me inspira, que me motiva a criando um Deus sobrenatural. Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, do suor do teu rosto você vai comer, você vai ser feliz. A tua esposa vai ser como uma videira frutífera, os teus filhos vão ser como rebentos da oliveira em volta da sua mesa. Eis como será feliz o homem que teme o Senhor. A tendência nossa é falar, ah, a felicidade está acabando, Ai, ah, está tão difícil ser feliz no mundo. Não, porque quem teme o Senhor tem promessa: vai ser feliz, vai comer, vai estar casado, vão estar com seus filhos juntos ali. Por quê? Porque feliz é aquele que teme a Deus. Salmo 1: O justo é como a azárfara furtiva que não fua, a folha não murcha. O salmo número 1 diz que o justo ele é como uma videira plantada junto às correntes de água. A sua folhagem não murcha e no devido tempo ela dá o quê? Dá fruto. Tem dia que nós achamos que somos incapazes, que nós não fazemos nada, que nós somos errados, que nós somos incompetentes, que nós... Por que que Deus chamou a gente? Mas quando nós olhamos esse versículo, nós lembramos, eu tenho que perseverar, eu tenho que me manter firme, porque no devido tempo eu vou produzir. No devido tempo eu vou dar um fruto. No devido tempo, Deus está comigo, e uma hora o negócio vai acontecer, por isso que eu não paro. A 2.8 diz que toda a prata e todo o ouro pertence a quem? Ao Senhor. Quando nós vamos começar a construção da nossa igreja, já contei para vocês mil vezes aqui, um orçamento né, seco, 120 mil reais, um ano juntando oferta, nós juntamos 6 mil reais, nós arrecadávamos da nossa igreja 7 mil por mês, com a construção nós íamos gastar onze mil por mês, assim ó, e quando nós conversamos no conselho foi gostoso, porque eu falei assim, gente, Deus disse que Ele é o dom da prata, ele é o dom do ouro, se Ele acha que nós precisamos do templo, Ele já colocou isso no nosso coração, nós somos de um templo maior, nós somos de um templo novo, nós vamos começar e Ele vai mandar o dinheiro para nós, e o dinheiro de Deus está tudo dentro do nosso bolso, desafio de 600, nós levantamos aqui, ó, se você acha que o dinheiro de Deus está no teu bolso, nós precisamos dele, e nós vamos começar a construção, em 10 meses nós entramos aqui, não porque nós somos bons, mas porque Deus é o dono da prata, e Deus é o dono do ouro, eu sempre conto que um cara lá é machado, líder da igreja, e fala assim, isso nunca vai acontecer, porque a igreja de Alfenas é uma igreja de lavadora de roupa, eu falei, Pedro, você está certinho, a nossa igreja, a igreja é pobre, mas o nosso Deus é um Deus que é o dom da prata e Ele é o dom do ouro. E se Ele não for mão de vaca, Ele olhar para nós, Ele vai dar dinheiro para nós. E nós confiamos nessa palavra, em dez meses nós fizemos nosso primeiro culto aqui. Por quê? Porque Ele é o Deus do impossível, Ele cuida de igreja de lavadoras de roupa. Ele cuida de igreja de assalariados, Ele cuida de igreja que não tem competência, mas tem fé, que é Deus que faz, que Ele é o Deus competente. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele ele fará. Ou seja, como é que a gente vai viver? Estou triste, angustiado, não dá para caminhar, o mais é Ele que faz. E mesmo quando Ele diz não, Ele acalenta o nosso coração, e Ele nos dá força para prosseguir, apesar do não, porque Ele está fazendo o mais, tem coisa que nós não entendemos, tem coisa que a gente bate a cabeça, tem coisa que a gente chora, mas a palavra é, o mais é meu, o mais é meu, o que é teu é confia, o que é teu é entrega, o que é teu é vive a tua vida nos meus preceitos, vive a tua vida no meu caminho, obedece o que eu estou chamando, porque você vai ver que o mais eu posso fazer para você, 1 João 5, aquele que é de Deus o maligno não toca, Ô gente, o que eu vejo de crente, ai pastor, o inimigo tá está aí, ai porque o inimigo que está roubando, ai porque o inimigo tá está saqueando, então você não é de Deus meu filho, porque lá escrito assim, ó, aquele que é de Deus, o maligno não toca, o diabo não pode, e para ele colocar, ele tem que pedir permissão para Deus, então se Deus permitiu, seja bem-vindo. Porque do mesmo maneira que Ele permitiu, Ele vai botar você para correr, porque não é por força nem por violência, mas é o poder daquele que está comigo. Ele me escolheu, e eu me escolhi render internamente as mãos dEle, estar com Ele. Atos, vai dizer, crê no Senhor Jesus, será salvo a tua, a tua casa. Romanos, o Evangelho é o poder de Deus na salvação de todo aquele que nele crê. 2 Coríntios 5:7: 7, nós, nós não andamos pelo que nós vemos, nós, nós andamos pela fé. Tem um salmo que eu sou apaixonado, que fala, nossos inimigos tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e mantemos de pé. Eu sou apaixonado nesse texto. Eu sou apaixonado, ele fala assim, ó, nossos inimigos tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Ou seja, nós também caímos. Tem dia que a gente enfia o pé na jaca. Tem dia que a gente dá uma endoidada tem dia que a gente dá uma desacreditada, só que enquanto os nossos inimigos ficam no chão, nós nos levantamos e nos mantemos de pé, aleluia, o Deus é do impossível, nós somos só o povo do possível, o impossível é dele, mas nós lançamos o nosso coração nele, então meu irmão, guie a sua vida pela fé, e não pelas suas feridas, avance, pois a primavera vem, guie a sua vida pela fé, e não pelas suas feridas, avance, Pois a primavera vem a primavera chega e com ela chega flores com ela chega cheiros com ela chega sabores com ela chega de novo alegria o um renovo coloca teu coração no Senhor porque Ele sabe e Ele tem todo o poder nós vamos colocar de pé nós vamos louvar o nome do nosso Deus agora eu queria convidar você a pensar o que está que te impedindo de avançar esse ano de pensar qual é o sonho impossível E pensar assim, se Deus disser não, o que você vai fazer? Sabe por quê? Às vezes a gente fica com medo de pedir Mas e se Deus falar não? Aí a gente fica frustrado, a gente desanima Meu irmão, Deus vai dizer muito não para nós Nós não entendemos, nós não sabemos Mas Ele cuida, Ele é Pai, Ele sabe todas as coisas Nós temos que preparar o nosso coração Para quando Ele falar não A realidade ser alargada de novo E a gente seguir apesar do não mas Deus também pode dizer muito sim Se nós cremos que Ele é o Deus dos impossíveis Se nós cremos que Ele é um Deus de milagre Então quando nós estivermos louvando Coloque o seu coração na presença dEle Que esse ano seja um ano de avançar Que seja um ano de confiar Que seja o um ano de ver o poder dEle Independente da situação Nós caminhamos firmados nele Feche seus olhos Coloque o seu coração agora Às vezes você está se sentindo morto Sem vida Desanimado a realidade já te massacrou. Peço para Deus abrir os teus olhos hoje. Peço para Deus mostrar os planos dele para a sua vida. Peço para o Espírito Santo fluir no teu coração. Ó Deus, é o Senhor que tem palavras a nosso respeito. É o Senhor que tem pensamentos de vida e não de morte. Ó Deus, é o Senhor que nos chamou como filhos amados. Senhor, que age em nosso favor Porque nós somos amados, ó Deus Respeitados aos teus olhos A tua palavra diz que nós somos dignos de honra Assim, Deus, eu quero clamar hoje Que o Senhor tire esse óculos da realidade Pai, essas prisões, ó Pai Cadeias, palavras, situações Que nos, ó Pai, prenderam Que não nos deixa visualizar e enxergar aquilo que o Senhor tem para nós Senhor, nós clamamos que o teu Espírito Santo venha sussurrar a tua presença teu Espírito Santo vem trazer esse fogo que é inconfundível Deus, nós queremos ouvir a Tua voz para o nosso casamento Ouvir a Tua voz para os nossos filhos Ouvir a Tua voz para a nossa vida profissional Ouvir a Tua voz para os nossos dons, para os nossos talentos Ouvir a Tua voz para o nosso futuro Senhor, nós não estamos aqui por acaso Nós não queremos deixar a nossa vida passar Nós não queremos envelhecer amargurados Dizendo que a nossa vida passou e nós não fizemos nada Senhor, recebe cada um de nós Pai, nós confirmamos aqui mais uma vez o nosso compromisso de obedecer ao Senhor De fazer o possível, de batalhar em oração, de colocar a nossa vida no Teu altar De santificar, pai, de fazer os nossos altares, fazer o nosso ponto de encontro com o Senhor Porque nós sabemos que o impossível é Teu Ó Pai, nós pedimos perdão porque muitas vezes nós nos perdemos, querendo fazer o impossível às vezes nós desesperamos, trocamos os pés pelas mãos Nós angustiamos, ficamos ansiosos, estressados Porque nós achamos que é pela nossa mão, que é pela nossa força Mas é o Senhor que faz É a palavra que sai da tua boca, que traz vida É a palavra que sai da tua boca, que traz sonho Que renova o um ânimo, que enxuga as nossas lágrimas que põe um novo, um novo cântico nos nossos lábios, assim Deus destrona Satanás, se há porventura algum irmão que está amarrado, aprisionado pelas trevas, nós quebramos hoje qualquer maldição, porque o sangue de Jesus está na nossa vida o sangue de Jesus já foi derramado sobre nós, a nossa finança a nossa casa pertence ao Senhor pai, a nossa família pai, foi feita para te cultuar, para te adorar, a salvação do Senhor vem, a salvação do Senhor virá, e nós seremos esse luz. De salvação do nosso lado, Pai, nós abençoamos cada casamento Esse ano é ano de elevar o um nível É ano de amar mais, de apaixonar mais De se inspirar mais, de cuidar mais um do outro Pai, o relacionamento entre pais e filhos Nós confiamos que os nossos filhos não nasceram Para povoar o um inferno Assim Pai, toma a nossa casa no Teu altar Liberta de vícios, liberta da prostituição Liberta do pecado, liberta da maldição E que a nossa casa se renda aos Teus pés Traz o afastado, traz o desviado Traz aquele que está amarrado, aquele que está longe Traz de volta para a Tua casa Foi é na Tua alegria que nós nos encontramos É na Tua força que nós vivemos E assim Pai, traz novos sonhos Traz visões espirituais Senhor, alarga a nossa tenda Alarga a nossa visão Nós queremos ver o ao ó Pai, regada pelo teu amor Nós queremos ver a nossa cidade impactada pela tua presença Nós sonhamos com pessoas se convertendo aos mundos, ó Pai Grandes multidões se convertendo Grandes pessoas declarando o teu nome a tua majestade Assim usa a nossa vida O Senhor é o grande eu sou É o Deus dos impossíveis E a nossa vida está nas tuas mãos Ó oh, Pai, muito obrigado que nós podemos orar Porque é Tua Palavra Nós podemos orar Porque foi o Senhor que disse isso ao nosso respeito Não é invenções humanas Mas é o Deus do Inclusivo sobre nós Assim acompanhe nessa semana Que seja uma semana de despertar uma semana, para viver de forma diferente Uma semana, para de contemplar a Tua vontade, contemplar o teu querer Sabendo, Pai, que a primavera vem Sabendo, Pai, que o choro Dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, sabendo que o Senhor É o Emmanuel, é o Deus conosco E onde o Senhor age, ninguém pode impedir E assim, Deus, que a graça Maravilhosa de Jesus Cristo Senhor e Salvador nosso o amor do Pai Todo-Poderoso e capaz do Espírito Santo Seja derramado sobre cada um de nós E sobre todos os nossos irmãos que estão espalhados na face da terra Hoje e para todos sempre Amém, Senhor Amém